0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Escuchaba hace un ratito nomás a la querida Sandra Russo, hablando con el querido Daddy Brieva también aquí. este Y um, una reflexión sobre todo eso, por supuesto, el abrazo, el abrazo gigante a, a Sandra y comentar algo breve en relación a esto, porque esto que ha ocurrido es es grave, porque, entre otras cosas, yo creo que estamos eh, indolentes eh, frente a situaciones que merecen no solamente la repulsa, el repudio, el rechazo, eh, sino un mayor compromiso de otros que son los que tienen que ¿Qué opinar? La labor de los periodistas, la labor de las periodistas, la labor de los comunicadores y las comunicadoras, es una labor protegida por ley. ¿Sí? Y creo yo que las instituciones algo tienen que hacer en relación a eso. Acá no estamos hablando de un contrato vencido, no vencido, acá estamos hablando de una decisión eh, que nos deja... Eh, quizá sin la, la voz de una de las personas que más ha sufrido, no fue la única, pero que más ha sufrido la persecución, la persecución este, macrista. Y, y hoy a Sandra, como tantos otros, yo creo que eh, aquellos que tienen responsabilidades institucionales, de gobierno, de gestión, eh, deberían estar reparando aquello que ocurrió en los años del macri y sin embargo veo que este, el repudio, el rechazo y la repulsa proviene de compañeros y compañeras. Que eso habla muy bien de Sandra. Compañeros y compañeras que decimos, che, eso no 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 merece que le hagan eso a Sandra Russo, es una barbaridad. Pero son otros y son otras los que tienen que ofrecer también algún tipo de, de reparación. Esto no puede ocurrir así. Digo, no, a nadie, a los periodistas no se los despide ni por televisión, ni se los despide cuando se le antoja a alguien. Hay leyes, hay legislación, les decía. Y también hay un respeto por las trayectorias por los compromisos asumidos por algunos, porque no es lo mismo un periodista que dice cosas que otro que se calla, no es lo mismo. Entonces, todos esos que se llenan la boca hablando de la libertad de expresión, hoy deberían decir algo. Para eso es la libertad de expresión, para tomarla. No es una concesión graciosa, es para tomarla. Creo que incluso aquellos que tienen fueros, si lo voy a decir así, los que tienen fueros deberían hoy estar expresando un repudio porque a alguien que ya de por sí fue estigmatizada y perseguida, eh, y que se la tuvo que rebuscar con mucha dignidad para vivir en estos años, eh, hoy se la vuelve a estigmatizar eh, diciendo que es cara. Porque eso fue el comunicado que, que hicieron ahí, que es cara, el, de, el comunicado que hizo de Plata, que es cara, que hay cambios en la programación. Hace tres meses. No, Las empresas no pueden hacer lo que quieran. No existe eso. Eso existe en la cabeza eh, flexibilizada, si se quiere, de muchos y muchas que entienden que hay que trabajar de cualquier cosa y de cualquier modo en cualquier momento. No es así. No es así. Pero insisto, una vez veces eh, estas cosas se las exige a los que no tienen espalda. Yo estoy exigiendo a los que tienen espalda, a los que mañana no van a perder el laburo si levantan la voz a los que mañana tienen asegurado que van a seguir laburando de lo que son, porque son ministros, porque son diputados, porque son los senadores o por lo que sea. ¿Mm? Eh, la protección de los periodistas es la protección de la libertad de expresión. Para que circulen ideas y opiniones, los periodistas tienen que sentirse respaldados. El general Perón fue el que impulsó nada más y nada menos que el estatuto del periodista. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque los medios de aquel entonces eran todos gorilas. Entonces inventó una legislación, un estatuto especial como, de, como el de los docentes, para que cuando se despide un periodista, a la empresa le costara caro. ¿Para qué? Para que lo pensaran dos veces, porque hay que garantizar la pluralidad de voces. En aquel tiempo Perón lo hizo y dijo, bueno, yo necesito periodistas que no tengan la presión de tener que escribir en mi contra porque nadie los defiende. Había un gobierno, un gobierno democrático, les recuerdo de paso que impuso el Estatuto de Prevista. ¿Saben qué? Está vigente. ¿Saben qué? Está vigente. Yo sé que esto es todo un despiole. Acá debiera haber sindicatos expresándose, federaciones expresándose, pero la verdad sea dicha. Hoy por hoy, como están las cosas, los que mañana, pasado, el mes que viene, van a seguir este teniendo, su, teniendo sus ingresos, teniendo sus fueros, teniendo su trabajo, teniendo su pequeña cuota o parcela de poder. Esos son los que tienen que hacer y esos son los que tienen que decir. Bueno, dicho esto, vamos a, a ir por otro lado. Porque hoy estaba leyendo algo y este, me, me sorprendió por, por las vueltas de la vida. Uno ha vivido mucho y entre otras cosas me di cuenta hoy que del 2001, más o menos, ¿no? del de, de 2001 ya estamos casi a 20 años. Vamos a diciembre de este año, si es que llegamos, toco madera, este, se habrán cumplido 20 años de la última gran revuelta popular, este, eh, grande, digamos, que tumbó un gobierno. Fue el gobierno de Fernando, Fernando de la Rúa. Está bien, o, o algo otro, no nos podemos poner a discutir si, si lo tumbó, si se cayó solo, este, si se quería ir. Miren, hay un montón de, de hipótesis, un montón de... Este, de conclusiones a las que se puede arribar leyendo el, el suceso, el episodio y, y el proceso histórico. Lo cierto es que este 19-20 y de diciembre fueron escenas realmente eh, caóticas, eh, violentas, más de 40 muertos dejó la represión ordenada por Fernando de la Rúa y el estado de sitio ordenado por Fernando de la Rúa. Y me estoy refiriendo a un momento que llamó del, del que se vayan todos, no si uno quisiera este, hacer un, rápidamente, resumir este, en una frase esa instancia, el que se vayan todos. La gente salió furiosa, furiosa contra los ajustes neoliberales este, eh, muchos y otros tantos porque les habían acorralado lo, los ahorros eh, y otros tantos porque también la comunicación había hecho su parte con Fernando de la Rúa. ¿no? Este, también que Fernando de la Rúa se había comprado todos los tickets, todos, absolutamente todos los tickets para demostrar este, inactividad, falta de gestión, inoperancia, bueno, todo lo que uno, a uno se le puede cruzar de solo recordarlo, de solo, de solo recordarlo. Pero bueno, les decía, el, el que se vayan todos fue un momento en el que este, llegaron a, a Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, este, todo lo, que, lo llegaron a empujar por la calle, creo que lo hicieron caer. Como a él a muchos otros. Había una furia, había una furia este, imposible, eh, y siempre cuento lo mismo esa furia era también la contracara de inmensas asambleas vecinales en las esquinas por lo menos de la capital federal es lo que uno recuerda en aquel contexto en aquel contexto un grupo de jóvenes tecnócratas un grupo de jóvenes tecnócratas fundó un partido político eh, que se llamó 1810 1810 ¿sí? eh, ese partido Político, ...estaba integ- integrado, entre otros, por, ya les cuento... ...Marcelo Bonrad, que era un, un ex UCD... Eh, ...el abogado Sergio Gregoff... ...un empresario, Darío Curatolo, o Curatola... ...Gastón Manes... ...y el más este, verborrágico de ellos, un tal Facundo Manes... ...1810, se llamaba la agrupación... Ellos se definían como jóvenes tecnócratas, jóvenes profesionales que tenían que ocupar espacios en la política para que no volvieran los políticos porque era el momento, insisto, del que se vayan todos. Entonces, los políticos tradicionales al tacho de basura de la historia, acá llega la nueva generación de tecnócratas. Más o menos famosos, iba a decir célebres, pero no. Se hicieron más o menos famosos porque su primera acción política fue escribirle una carta a George Bush. ¿Se acuerdan de George Bush, hijo del presidente el presidente de los Estados Unidos? ¿Se acuerdan del Alca cuando Néstor le toca la piernita? Bueno, le escriben una carta a George Bush en el año 2002. Había arrancado 2002. Y este cerebro que Facundo Manes, junto con su hermano y, y los otros jóvenes tecnócratas este, que no podían ocultar su enorme liberalismo en sangre, le escriben una carta al entonces presidente de los Estados Unidos pidiéndole, ¿eh? pidiéndole, que no aprobara envíos de dinero al gobierno de Eduardo Valdes mientras la Argentina no hiciera las reformas estructurales que necesitaba, refiriéndose así al recorte del gasto público y la reforma que por entonces reclamaba yo Yo creo que debe haber pocas actitudes más y payas que esta, sinceramente, con toda honestidad. Con toda honestidad. Ah, y, a ver, hace poco Mario Negri pedía que, que Pfizer escribiera una, una, una ley y que el gobierno la, la adoptara como propia, así que eh, es inagotable la cantera probable de gente que patea en contra del país aún siendo del país. Digo, Patricia Burri le quería dar las Malvinas a, a Pfizer. Pero en este, caso, en este caso, estamos hablando del año 2002, el, el escenario político estaba bastante degradado en aquel tiempo. Esto, esto... Era grave. Pobres tecnócratas, muy liberales ellos. Los Estados Unidos diciendo que no ayuda al país donde vivían, que no ayuda a la Argentina. porque Porque hasta que eh, el país no hiciera el recorte del gasto, es decir, el ajuste contra jubilados, contra jubiladas, contra maestros, contra maestras, contra médicos, contra enfermeras, contra, el ajuste, el histórico ajuste que pide el FMI, internacional, y la reforma política que refería en aquel momento intuyo que boleta electrónica y la mar en coche lo que habitualmente pide la la derecha eh, a eso llaman reformas estructurales es decir, hasta que no se consagrara ese tipo de de cambios eh, le pedían a George Bush que no ayudaran, no al gobierno de Eduardo Dualde, que no ayudaran a la Argentina y la verdad es que Ahora, cuando Gerardo Morales, eh, Martín Lustó, eh, están candidateando a, a Facundo Manes, digamos, para que sea el candidato del radicalismo por la provincia de, de Buenos Aires, uno, eh, encabezando la lista de diputados, digamos, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la cabeza? Bueno, el que se preguntaba qué tiene en la cabeza la política era Facundo Manes. Tuvo un programa en C5N hace ya un tiempo uh, donde se llamaba Los Enigmas del Cerebro. El programa que tenía Facundo Manes. La cosa. Los Enigmas del Cerebro. Eh, ustedes saben, ¿no? Él es neurocirujano, es el cultor de las neurociencias. Eh, cuentan las malas lenguas que ha escrito muchos libros y que las editoriales se pelea publicar y, y hacer circular y vender los libros de Facundo Manes. ¿Saben por qué? Porque Facundo Manes compra toda la primera edición completa. Entonces con el hambre que hay, con la milladura que hay en el mercado editorial, ¿saben lo que significa que un autor se autocompre una, una impresión... Una edición de 5.000 ejemplares. Vayan y fíjense en los libros de Manes si encuentran a una librería en, en lo que es el, el pie de imprenta, de cuántos ejemplares consta la edición. Y van a ver que ninguna edición de Facundo Manes baja de 3.000 o 5.000 o, o incluso más ejemplares. ¿Por qué? porque le metía muchos ejemplares a la primera edición, porque era la que compraba el propio este, el propio autor. Es un gran negocio para la, las editoriales, por eso vende libros. Nadie va a pensar seriamente que este, Manes se, se convirtió en un autor de libros, porque hay demanda sobre lo que piensa, lo que dice. Yo no estoy diciendo que no sea interesante, pero la verdad es que su, su expertise este, fue, primero que nada, transformarse en una marca, porque en C5N, con sus libros, con el buen trato que se le dispensa habitualmente en la comunicación concentrada a un joven neoliberal que hace 20 años atrás este, pedía en contra de la Argentina, eh, ustedes imaginarán que eso se va recreando. En la Argentina hace política Lilita Carrió, así que Facundo Manes tranquilamente puede hacer, puede hacer política, ¿no? Una de las emisiones del ciclo que tenía en C5N se llamó Política y Cerebro, ¿sí?, y allí analizaba cómo influye el poder y el clima de elecciones, entre otros factores, en el funcionamiento cerebral. Un poquito el síndrome de Ubris, nada más que acá ya está fijado en la cuestión neurocientífica. Eh, Da un paso más adelante Manes que Nelson Castro. Nelson Castro no pudo dar el paso a la política. Nelson Castro se quedó solamente en el tratamiento a distancia de dolencias de Cristina Kirchner, pero no pudo dar el paso a la política como sí lo dio Manes. Manes sí atendió a Cristina Kirchner, porque Manes fue el que la operó a Cristina Kirchner o monitoreó, ¿se acuerdan de la operación de la subdural de Cristina Kirchner? Esto fue, ya les digo, lo tengo por acá este, anotado en algún, en algún lugar eh, él estaba, él era el capo de eh, la Fundación Favaloro, de los neurocirujanos de la Fundación Favaloro. Esto fue un 12 de de agosto, todavía Cristina era presidenta desde ya, por supuesto. Bueno, no tengo la fecha exacta, no tengo la fecha exacta, pero eh, allí él... Intervino, intervino, digamos, a a Cristina Kirchner de alguna manera. No sé qué aprendió o dejó de aprender, pero le ganó en eso a Nelson Castro. Nelson Castro nunca le pudo poner una mano encima a Cristina Kirchner. Este tampoco, digo, estaba ahí. Simplemente miró. Pero estuvo cerca. Estuvo cerca. Eh, La verdad es que a mí me me llama la atención porque Facundo Manes tiene casi todos los atributos que hoy necesitan las corporaciones. Es un médico en un momento de pandemia, es un neoliberal en un momento donde le cuesta al neoliberalismo tener figuras. Recordemos que María Eugenia Vidal salió corriendo de la provincia de Buenos Aires, porque claro, una cosa es perder una vez, otra cosa es perder dos veces. ¿no? Eh, tiene, me parece, esa pátina que algún sector de los de sectores medios fundamentalmente, ese, esa, esa pátina de los tipos que no provienen de la política, como bien él mismo afirmaba en su momento, aunque están muy involucrados en la política, porque ya en el año 2012 eh, participaba de actividades con Ernesto Sanz. ¿Se acuerdan de Ernesto Sanz? Que dijo lo de la, la, que, que la, la plata de la UH se iba por la canaleta de la droga. Bueno, entonces ya participaba de esas, de esas cosas con con el radicalismo y con Sansen Sans en particular. Y parece, que esto es lo que están estudiando los, los genios del, del marketing, están estudiando que aquellos que hoy son médicos pueden garantizar votos. Dicen que Gerardo Morales en Jujuy ganó porque llevaba al que era el jefe del comando sanitario de la provincia a todos los actos. Dicen eso. En realidad, Gerardo Morales ganó, entre otras cosas, porque tiene presa Milagro ¿No? Digamos todo. ¿Y por qué ganó de esa manera? que si Hoy la Nación salió este, con mucha hazaña a decir que Milagro Sala sacó menos votos que no sé cuándo. Que, yo... que hago un paréntesis, de paso. de paso Qué feo ufanarse de ganarle a alguien este, porque lo tenés preso. Qué feo. Eso creo que lo hacía Macera con los detenidos desaparecidos que estaban en la ESMA captarlos por vía del secuestro y si no se sumaban al proyecto político de Macera presidente, los mataban y los tiraban al río La Plata. La verdad, insólito. Que el radicalismo se enorgullezca de que tiene a Morales y que ahora suma a Manes, porque Morales vino, lo primero que hizo le, le dio el apoyo a Manes. Le dio el apoyo a Facundo Manes. ¿sí? Está eh, tratando de recuperarse el radicalismo, entonces quieren de algún modo emular, este, emular a. Al, a Mauricio Macri, ¿no? Esa construcción que hizo en su momento Mauricio Macri. O sea, el radicalismo está compitiendo para ver si todavía puede ser más de derecha que Macri. Lo cual ya es bastante complicado. Lo cual ya es bastante complicado. Uno dice, no, pero ¿qué hace Martín Lusto ahí? ¿Y ¿Dónde va a estar Martín Lusto? Si fue embajador de Macri en los Estados Unidos. ¿Tendrá este, otra, otra, si se quiere, otra imagen? Una imagen más fresca por los rulos cuando los tenía, qué sé yo, pero la verdad... A mí me parece que se están juntando todos, 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 todos allí en el radicalismo, los que quieren empezar a discutir, ¿saben qué? Bancas. Bancas quieren discutir, porque la banca viene con un sueldo, el sueldo viene con asesores, los asesores vienen con autos, bancas quieren discutir. Y sobre todo, sí, están preocupados porque el Frente de Todos no consiga, Mayorías parlamentarias. Bueno, están tratando de ver cómo lo lo hacen. Ahora, para terminar, porque Facundo Manes no solamente es todo lo que dijimos acá, también es el hombre que eh, incorpora a Ramiro Agulla como su jefe de campaña en materia de marketing electoral. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ramiro Agulla? Bueno, me imagino que alguno ya lo, lo tiene presente por su latiguillo... Eh, que nos costó, nos costó 40 muertos en la Plaza de Mayo, que era, este, dicen que soy aburrido. Ramiro Agulla fue, el claramente, el jefe de campaña, este asesor de marketing político fundamental que tuvo Fernando de la, de la Rúa para llegar a, a presidente. ¿Sí? Había hecho muchas cosas, eh, porque venía de la, de la publicidad. Es el tipo que mete la cuestión de la publicidad de productos comerciales habituales en la escena política, en el escenario de la política. Eh, no era el primero, pero sí es el que llega en un momento eh, en el que todo, todo el desarrollo vinculado al marketing político eh, tenía como un universo abierto. ¿no? Este, se estaban ensayando grandes cosas, ¿no? eh, Por ejemplo, siempre se dice... Eh, que el Raúl Alfonsín ¿sí? contó este, con David Rato. David Rato fue el que hizo el eslogan que era R.A. Era un óvalo con la bandera argentina y decía R.A. Raúl Alfonsín, República Argentina, se podía leer. no este, Eso fue David Rato, el publicista de, de Alfonsín. Desde David Rato a Ramiro Agulla, bueno, lo que pasó en el medio es que David Rato no pensaba que él podía ser un presidente. Ramiro Agulla es de la generación de publicistas que sí pensaban que podía ser un presidente. Como tantos otros, como Durán Barba también, ¿no? O sea que vos agarrás, eh, incorporás ciertos elementos del marketing que habitualmente se le pone a cualquier producto de la góndola, se lo pones a una persona y ¿quién te dice? En las sociedades de hoy, donde la política está tan devaluada y quizá impera más... La imagen, el latiguillo, la anunciación cortita, etcétera, etcétera, llegas a ser presidente. Bueno, Fernando de la Rúa fue eso. A Fernando de la Rúa, hay que decirlo, agulla, agulla, le permitió posar casi, casi, no estoy diciendo cómo, casi, como progresista junto a Chacho Álvarez. El tipo más conservador y rancio del radicalismo balvinista. Eh, un día era casi un candidato socialdemócrata, cuando en verdad el socialdemócrata el radicalismo era Alfonsín. La rueda venía de la derecha, este, no, no, no venía de, de ningún otro lado. De la derecha el radicalismo, digamos, no venía de ningún otro lado. Pero bueno, Agulla lo, lo convirtió en un personaje consumible que llegó a presidente, nada más y nada menos. Las consecuencias de eso, insisto, están en la Plaza de Mayo un poco después. Ramiro Agulla se incorpora entonces ¿sí? a la campaña de Facundo Manes para derrotar, este, primero que nada, en la PASO a Santilli, que sería el candidato de, del PRO, del PRO puro, o del PRO larretista, este, y um, tienen su haber agulla, este, no solamente lo que yo decía de la Rúa, sino que también después trabajó para eh, Menem, para Massa y para de Narváez. Eh, pero bueno, ahora va por su por su amor de siempre, que es el radicalismo. Eh, en un punto es el, el radicalismo. Así que bueno, el señor Facundo Manes, que pasó de escribirle cartas a George Bush para que no ayudara a la Argentina, cosa que ya de por sí lo invalidaría en cualquier sociedad con algo de memoria, contrata a quien fue el publicista de Fernando de la Rúa para este, garantizarse una banca en la provincia de... Buenos Aires. Hay gente que tiene un alto concepto de sí mismo, ¿no? Facundo Manes es uno de ellos. ¿Qué tendrán en el cerebro Facundo Manes? Porque él habla del cerebro de los demás, pero ¿qué habrá en el suyo? Esto es fuerte al medio. El destape podcast. Estamos en todos lados. El destape podcast.